0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione dalla primavera, dall'inizio della primavera, Ovvero in questo momento, quando sto registrando l'episodio e se stai ascoltando vicino alla, alla pubblicazione, siamo attorno al giorno dell'equinozio, ovvero quando il giorno e la notte hanno la stessa lunghezza nella primavera. E questo come in tutte le tradizioni, in tutte le culture, anche più antiche nel mondo, che dove la gente, dove le persone osservavano la natura, e vivevano con i ritmi della natura, chiaramente aveva un significativo molto ricco e e molto profondo. Quello che eh, pensavo di fare, quindi in questa puntata, di di prendere alcuni spunti, alcune idee, come questo momento eh, particolare dell'anno, della ciclicità dell'anno, può esserci di ispirazione e di aiuto nelle nostre vite, anche se viviamo in città, anche se abbiamo un lavoro che non è connesso con la terra, ma essendo ehm, persone che che hanno un corpo, che hanno una, una fisicità e come corpo fisico siamo sempre sempre connessi alla natura, può esserci aiuto. E ti ho portato anche alcuni spunti della tradizione dello yoga e della tradizione indiana che dopo possono aiutarci ulteriormente per approfondire um, questi argomenti quindi come già um, saprai o come potrai individuare soprattutto per noi che viviamo sull'emisfero nordico de- del mondo la primavera ed essenzialmente quando la vita rinasce, dopo, dopo l'inverno, dopo la, il periodo più buio, più freddo, quando le piante, quando gli alberi si ritirano verso la loro interiorità, con eh, il prolungare delle giornate, con il sole che riscalda sempre più l'aria, che illumina sempre più lo spazio, con le piogge che arrivano sempre di più la natura inizia a risvegliarsi e nell'agricoltura questo è il momento dove tante piante vengono piantate o semi vengono seminati quindi anche un momento decisivo se vuoi mettere così cosa sarà coltivato cosa sarà curato accudito nei prossimi mesi, quale frutti, quali, quali risultati che vogliamo um, coltivare, ottenere nel prossimo futuro. Come, come periodo può essere anche la primavera quando inizia veramente a esprimersi, un, un periodo molto come dire, vibrante, scintillante, frizzante, se vuoi mettere così. Forse tu trovi parole migliori per questo concetto, ma sicuramente un periodo di grande cambiamento. Come abbiamo visto con l'autunno, che ha un un suo effetto, poi sia sulla natura, su di noi, e può essere molto interessante a questo punto pensare ed osservare che nella tua vita magari generalmente negli ultimi anni che riesci a seguire o in questo momento perché comunque viviamo un periodo molto particolare stiamo ancora dentro in una pandemia che dura da tanto tempo stiamo affrontando crisi qua in Europa eh, guerre quindi ci sono tante robe ognuno nella sua vita figuriamoci ha sempre magari qualcosa che può essere molto importante e significativo quindi quello che vorrei invitarti in questo momento è di osservare che magari tra virgolette normalmente generalmente come vivi questo periodo dell'anno e specificamente in questo momento in questo periodo quando stiamo entrando nella primavera, quando stiamo arrivando in questa nuova fase, in una nuova stagione, in questo momento come ti senti? Cosa intendo? Um, a secondo del proprio carattere, ma anche a secondo di quello che abbiamo sperimentato, vissuto nel, nel passato vicino, nel passato medio lontano alcuni di noi il periodo di di cambio stagione ovvero quando entriamo nell'autunno quando entriamo nella primavera possono sentire come una grande motivazione un grande fermento quando si sentono molto energizzati e questo è validissimo come è anche valido il contrario che tanti di noi invece vivono come una specie di stress come una, una cosa, un periodo stancante che a posto di sentirci magari più creativi, più produttivi ci sentiamo più stanchi più bisogno di ritornarci e po- sto parlando di questo perché secondo me è molto facile di, di cadere in quello che generalizzare che è la primavera, che è bello, che tutto fiorisce che la natura si sveglia e quindi tutti si sentono super bene però conosco tantissime persone che non sentono così e allora la nostra pratica che sia sul tappetino di yoga che sia nella, nella contemplazione quotidiana E non di mettere in scatole e quindi di giudicare, etichettare in modo giusto o sbagliato l'esperienza di qualcuno di noi, ma riconoscere e dare valore a qualsiasi esperienza che stai vivendo ora. E questo è anche un un modo per, per portare quella luce di consapevolezza, sui nostri avvenimenti interiori ed esteriori che dopo può darci forza e potere per vivere una vita come dire in inglese mi verrebbe empowered quindi quando siamo capaci e consapevoli di di quello che abbiamo e quello che siamo Ehm, tornando quindi al nostro discorso Vediamo, vedi, senti com'è ora il tuo livello di energia, come sono in questo momento, in questo periodo, le, i tuoi desideri, le tue aspirazioni. Cosa senti che hai bisogno? E qua entriamo ora nel punto cruciale, se vuoi mettere così. Quando parliamo dell'equinozio, ovvero quando il giorno e la notte hanno la pari lunghezza, siamo in un momento di equilibrio, di bilanciamento. Cosa vuol dire quindi nella tua vita di ritrovare l'equilibrio, il bilanciamento? Forse hai bisogno di più riposo, forse hai bisogno di passare più tempo da sola a, a magari fare delle cose più rigeneranti, rilassanti, ti senti più portata in, magari invece di, di fare grandi cose, di grande attività, di, di fare movimento fisico più intenso. Sto dicendo solo esempi molto semplici, ovviamente questo spettro è molto molto più ampio. Um, Quindi, vedi questo momento che esteriormente nella natura si manifesta come la stessa lunghezza del buio e la stessa lunghezza della luce, come può darti ispirazione di ritrovare questo, questo bilanciamento? E vorrei sottolineare di nuovo che non esiste una risposta giusta è una risposta sbagliata quindi anche se magari prima nelle tue letture o nei discorsi che hai ascoltato sentivi sempre che ma che bello conquistiamo il mondo e facciamo questo e l'altro perché il periodo di energia e sole e il paparaparaparaparà bene super vero anche questo ma può essere vero anche il contrario quindi, ora che abbiamo possibilmente o idealmente osservato quello che c'è realmente nelle nostre vite, ognuno di noi, e ripeto, questo anche può essere diverso quest'anno che era tre anni fa, perché vivevamo magari un periodo diverso, una, un'epoca storica diversa. Quindi non lasciarti metterti in etichette, in scatole e di lasciarti trascinare da quello, perché quello ci ci toglie la forza di essere realmente presenti e consapevoli e di sfruttare quell'energia che possiamo ritrovare solo nel qui e nell'ora. Ora, facendo un passo dietro, quando riflettiamo invece su questo bilanciamento ed equilibrio spesso in tantissime culture sia in quelle occidentali che orientali viene spontaneo di, di trovare un'associazione con la terra sia come terra fisica sia come energia più sottile come madre terra perché? perché è proprio questo elemento che ci dà un senso di stabilità, di radicamento e quindi può permettere di trovare un equilibrio. Sai ben, molto bene che l'aria è sempre in movimento. Primavera, in questo senso, è un periodo connesso con, con l'aria, riconnettendoci anche con i, i periodi di, di Ayurveda oppure con K quindi con l'elemento acqua e terra sono in questi momenti di cambiamento ci può tornare utile di trovare un senso di stabilità di radicamento che probabilmente tanti di noi riusciamo a trovare attraverso la connessione con la terra come possiamo fare eh, o realizzare questo nella nostra pratica o nella nostra vita quotidiana e una delle prime cose che possiamo per esempio osservare è come ci nutriamo proprio a livello fisico quale, quale cibi, quale sostanze stiamo consumando? normalmente l'inverno se non siamo proprio una epoca industrializzata e globalizzata, normalmente durante l'inverno possiamo consumare meno frutta, meno verdura, soprattutto quello di stagione, restando con un'idea di una vita più naturale. E quindi per l'arrivo della primavera possiamo avere bisogno di avere un rinnovo, un cambiamento, non per caso che in tantissime culture questo è un periodo quando si fa una certa depurazione o digiuno un rivedere la propria alimentazione per eliminare quello che abbiamo accumulato nel tra virgolette letargo dell'inverno può essere anche il momento di iniziare a eh, essere più consapevoli dei nutrimenti che realmente prendiamo quello che magari ci mancava in questo periodo e possiamo così integrarlo ma anche dal senso di nutrimento come fertilità come eh, diverse tradizioni come per esempio anche l'uovo di Pasqua o tanti altri simboli della primavera sono connessi alla fertilità in senso ampio sia come la, rigenerare la vita, ma anche quei, quei processi che succedono dentro di noi. E chiaramente, come già ho menzionato all'inizio della pratica di, di, questa, di questo podcast, la decisione che possiamo fare in questo periodo, cosa conserviamo e cosa coltiviamo, cosa seminiamo per il nostro futuro. Come magari nelle nostre case possiamo fare una bella grande pulizia di primavera, così possiamo fare nelle nostre vite, a vedere nei nostri rapporti con le altre persone quale tenere, quale modificare, quale eliminare, con i nostri progetti, con i desideri o anche con le pratiche di yoga. Quello che magari nella pratica di yoga mi è stato un supporto nell'ultimo periodo, magari ora sarà diverso. Quindi posso anche guardare con questo occhio come fare una... Quando... Mm, Qual è la parola? Eh, Facciamo la lista cosa c'è nel magazzino. Ora mi sfugge. Però hai capito, no? Quando facciamo queste... Eh, questi resoconti, questo c'è e questo voglio tenere questo voglio buttare via questo magari posso ancora riparare modificando questa nuova cosa vorrei integrare e quindi può essere un bellissimo momento che naturalmente ci porta a rivedere, a valutare a valorizzare quello che vogliamo seminare e quindi poi per coltivare nei prossimi mesi sia come progetti di lavoro come progetti creativi come pratica di meditazione o di yoga attività quotidiana rapporti umani da qua ora proprio con l'idea del seme vorrei connettermi e riconnettermi poi, poi anche con il concetto della Grande Dea, ovvero di Madre Terra così anche nella nostra cultura occidentale con la Dea Gaia e altre figure femminili che c'erano nell'antichità così anche nella tradizione indiana la Grande Dea come Pritivi, come la, la Dea Terra proprio come Parvati come energia femminile la energia creativa rispetto a Shiva il suo consorte che è la coscienza la consapevolezza che contiene il movimento e la manifestazione creativa di, di Shakti e di Parvati e così specificamente anche la Dea Annapurna della Dea Annapurna che è spesso è tradotto come la dea del nutrimento, abbiamo parlato nel nostro Masterclass che abbiamo fatto recentemente con i superiori Era il masterclass dedicato alla, per la pace e per anche aiutare a tutte le organizzazioni che stanno ora aiutando alle persone che soffrono gli effetti della guerra in Ucraina e fuori dall'Ucraina. E quindi in questo, questo workshop ho condiviso con i partecipanti la storia di Annapurna. Magari, visto che è così bene combattere, volevo anche condividere con te in questo podcast. In questa storia, Shiva, ovvero la consapevolezza l'e- l'elemento o il principio maschile e un gruppo di saggi sempre ovviamente uomini discutevano e sono arrivati alla, alla conclusione che tutto, tutto in questo mondo in tutto in questa vita è, è illusione niente è reale tutto è illusione Ora immagina questi, questo gruppo di, di maschi super intelligenti, super colti, che nella loro attività ultracelebrale arrivano a questa soluzione. Ehm, non per offendere nessuno, perché esistono proprio grandi scuole di filosofia e grandissime religioni che sostengono che tutta la vita è un'illusione. Ma dal nostro punto di vista femminile, che riconosce l'apprezza anche la saggezza femminile, è bellissima questa storia perché Parvati quando ha sentito questa, questa loro saggezza che hanno capito che tutto è illusione, nella, nella sua forma, nella forma della dea come Anna Purna, ha detto va bene, ragazzi, tutto è illusione. Allora mi ritiro dal mondo in modo molto elegante senza fare battaglie, lotte o eh, robe aggressive. In modo molto sottile ed elegante ha deciso che lei se ne va. E vediamo cosa combinano. E Quello che è successo è che praticamente con questa è è andata via come sostanza, come energia, come forma nutriente dal mondo non c'era più cibo quindi letteralmente nella storia, sa che sono sempre storie anche simboliche, profondamente simboliche non c'era più cibo e nutrimento per gli animali, per gli umani per i dei e quindi come sono passati i giorni e le settimane il mondo è entrato in sofferenza l'unico che chiaramente non aveva problemi di cibo è Shiva ma perché è proprio come forma di energia più grande lui non ha bisogno di cibo lui può meditare per migliaia di anni ma tutti gli altri stavamo morendo di fame. E quindi sono andati da Shiva a, a pregarlo che risolva la situazione perché qua siamo proprio mal messi. Shiva ha subito capito cosa è successo, dove era il suo grande errore e quindi ha preso una ciotola da mendicante e ha iniziato a, a cercare la dea. Ed in una delle varianti di questa storia la Dea è rimasta sulla terra nella città di Varanasi e quindi c'era un'unica cucina aperta dove la Dea in forma di Anapurna dava il cibo, dava il riso nelle ciotole delle persone che venivano che pregavano per, per avere nutrimento. E quindi è arrivato anche Shiva con la sua ciotola da mendicante pregando in modo molto umile alla Dea di, di ritornare nel mondo, di tornare a manifestarsi e che chiaramente anche lui, anche tutti i saggi hanno capito che non è tutto illusione nel mondo anche se a livello mentale potremmo arrivare a questa questa soluzione ma è vero, è vero, è reale quello che è la nostra vita, anche se in questa vita esiste anche lo spirito, quindi una sostanza, una forma più eterna. In modo molto breve, riassumendo questa storia, la dea poi ha, ha perdonato per questa sciocchezza dei del gruppo degli uomini e quindi tornata nella, nel mondo di manifestarsi. E questo, questa storia, oltre a che chiaramente ci può dare tantissimi spunti eh, e vaste ispirazioni, per oggi, per questa puntata, ti ho portato e condiviso con te proprio per il simbolo del seme il seme del riso che la dea stava eh, dando, donando a quelli che andavano a richiedere e questi semi, questi semi di riso che poi eh, possiamo anche consumare che sono anche i simboli dei semi bija, come il bija mantra, forse ti ricordi che parlavamo dei bije mantra, che effettivamente sono delle decisioni dei principi che possiamo scegliere di piantare nella nostra terra interiore di annaffiare di curare far germogliare e far curare e far crescere che poi ci portano i loro frutti nella loro volta La forma della Dea, quindi, in questo senso, è anche la forma del nutrimento, della compassione e dell'amore gentile, di questa gentilezza amorevole, se vuoi mettere così, che se siamo aperti, se siamo predisposti ad aprire i nostri sensi, può nutrirci e può abbracciarci anche nei momenti di difficoltà, di cambiamento, di stanchezza, di crisi o anche quando la vita svolge velocemente come succede nella primavera e quindi vorremmo fare tanto magari, correre, prendere mille ispirazioni, mille idee, progetti lavori, impegni, ognuno quello che è, e può offrirci quel radicamento nutriente come affre la stessa terra, lo stesso cibo che possiamo consumare. Spero che questa puntata nella sua vastità, nella sua diversità ti è stata l'ispirazione per riflettere un po' nella, alla tua, sulla tua vita, alle priorità che vuoi mettere, vuoi piantare nel, nel tuo futuro, nel tuo prossimo futuro. Um, se hai qualche osservazione, qualche domanda, sono veramente felice ogni volta di, di sentire da te Puoi trovarmi sui social, trovi il link nella descrizione, puoi scrivermi via email al Veronica, sempre con la K, Chiaramente possiamo trovarci anche nei diversi corsi di yoga che si svolgono su superyogi.it. Quindi ti ringrazio ancora una volta per aver dedicato il tuo tempo la tua presenza all'ascolto del podcast, ti auguro una bellissima giornata. Namaste.